0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros, de compañeras. Gracias en verdad por su confianza, qué bueno que están aquí. Gracias por cubrir toda la ruta de la semana y que terminemos a las 3 Hoy para ceder esta feta a Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva con Víctor Monroy. Y Roberto Sosa. Hay muchas cosas interesantes de las que comentarle e iniciamos con ellas en un momentito este día que hay una gran polémica en Argentina especialmente eh, luego de que ayer de forma más que sorprendente un hombre atacó a la expresidenta de Argentina y hoy vicepresidenta Cristina Fernández Viuda de Kirchner Llegó ahí hasta donde ella se encontraba, frente a frente, a centímetros le puso el, la pistola en la cara a la mujer y providencialmente, en términos coloquiales, se le encasquilló la pistola a este sujeto, un brasileño que presuntamente quiso asesinar a la señora vicepresidenta. Hay un gran escándalo, por supuesto, indignación en Argentina, oficialmente eh, la oposición, el gobierno, todo mundo lamentando el hecho por lo que pasó y afortunadamente celebrando lo que no ocurrió de manera providencial y de acuerdo a la versión oficial, esto es lo que se comenta en corrillos de la oposición más radical, Dicen que todo fue un montaje. Vaya usted a saber que así como cuando atentaron contra presuntamente Nicolás Maduro, que hay demasiados elementos para pensar que todo esto se trató de una caja china para ocultar, para distraer la atención de los problemas que hoy enfrenta Argentina y serias acusaciones de corrupción que se han emitido recientemente contra la señora Fernández viuda de Kirchner. A saber, el caso es que nosotros como seres humanos y a la distancia, muy a la distancia, pues nos quedamos con algo. Qué bueno que no pasó nada. Allá que ellos se enreden en saber si se trató o no de un montaje, lo bueno es que está viva la señora vicepresidenta. Un día después de su informe, el presidente retomó las mañaneras y en su discurso tradicional, Pide a dirigentes de la oposición hacer un acto de honestidad y congruencia frente a la discusión por la iniciativa de eliminar la prisión preventiva oficiosa, una iniciativa de uno de los ministros de la Corte. Y ojo, hoy la nota estará dada en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, donde empieza la discusión para mandar al mando castrense, a la Guardia Nacional, integrar militarmente a la Guardia Nacional con los hombres de Verde Olivo. Ya despachó en una mañanera también la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez, ayer protestó a su cargo, recuérdanse lo contaba aquí. En la información local, el gobernador confirma la primicia que le dimos en una entrevista reciente la semana anterior con el secretario de obras públicas. Ayer mismo lo comentábamos, será a principios de octubre, se recorrió un poco el periodo para el inicio de la obra de fondo que incluye derribar los seis puentes sobre las cinco de febrero, explica Mauricio Curi. Todo esto será por ahí de la tercera semana, precisa hoy el gobernador. Será sobre la tercera semana que comience la demolición de estos puentes, es parte de la segunda gran etapa de Paseo 5 de Febrero, en este momento, dentro de la primera etapa, entraron a las segundas acciones, comentábamos ayer, por si usted no me escuchó, ya está la Comisión Estatal de Aguas y la gente que realiza la obra hidrosanitaria, todo el tema hidráulico, y ayer comenzaron los de la Comisión Federal de Electricidad, y en la precisión de Mauricio Curi será la tercera semana cuando demuelan eh, los puentes por cierto ya circulan las invitaciones oficiales para el informe del gobernador el primer informe el día 10 de Mauricio Curi González aquí tengo en mi mano el sobre para la sesión solemne donde el gobernador rinde su informe de acuerdo a lo que está obligado Ahí estaremos para contarle a usted en directo, por supuesto, de lo que dé cuenta el gobernador. Cambiaron la fecha el primer informe del Tribunal Superior de Justicia, por cierto, será el día, 19, el día 19 en la legislatura local y luego a la una y media de la tarde en sesión solemne del Poder Judicial en el Teatro Metropolitano, donde la doctora Mariela Ponce rinda su informe de actividades. De las cosas importantes que contarle y que vamos a precisar en el siguiente sumario, el primero de la información y luego a detalle hasta las tres. Hoy que seguimos con cero de funciones, ligamos un cero más en la estadística, en la numeralia del COVID-19, como usted ve en la pantalla del 71 Radar TV en WIS, la tele de Querétaro. Y le cuento en la radio, llegamos a así a mantener la cifra en 6,772 defunciones. Nadie murió, pues. Se sumaron 90 casos en las últimas 24 horas. Alcanzamos ya casi las 180 mil personas contagiadas en lo que va de esta terrible pandemia, afortunadamente ya de salida. Hay 17 hospitalizados a causa del COVID. Cuatro de ellos están graves. La ocupación hospitalaria en el 7% de camas con ventilador y 25% de camas sin ventilador. Ayer el bar nos regaló un puntito, íbamos ganando, se manejó mal el partido. Qué poquitos jugadores de veras merecen portar ese uniforme. Ay, el Washi en la portería. Bien, nos salvó de varias. Este, y los dos que intervinieron en el gol, Pablito Barrera, que dio un pase así con Teodolito, decían los antiguos, a la cabeza de Ariel Nahuelpan. Esos tres y poco más, ¿eh? esfuerzos muy aislados, algunos novatos que están teniendo condiciones interesantes de cara al futuro, pero pues es un equipo con, con un presente muy triste. Dice que Chula es Puebla, el Pirro. No, Pirro, quita eso. Pon mejor México en la piel. Estamos en el mes de la patria, hay que prepararnos para festejar como se debe al país. Haciendo cosas todos los días por mejorar nuestra convivencia, por ser mejores personas Y luego echar los cohetes y brindar por México Lo primero, lo más importante El 12 comienza la fiesta en el Jardín Corregidora, ahí en la calle Corregidora Con la santanera y la dinamita Va a venir el tri, viene la banda de limón Se va a poner muy bueno el festejo de las fiestas patrias regresando después de la pandemia a un acto presencial en Palacio de Gobierno ahí desde el balcón central donde Mauricio Curi será el encargado en su calidad de gobernador de vitorear a los a los héroes, a los héroes que nos dieron patria. La una con 10 vamos al sumario, ¿les parece? Y regresamos también con la información de cultura y espectáculos, sigue el High Festival un gran encuentro de literatura, de pensamiento, de música, de arte en general, aquí en Querétaro.
1: Así como los labios ponen la piel, así te vuelve México, así te sale México, así se lleva México en la piel.
2: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Lo más relevante de la información este día, así reaccionó hoy el presidente enviando su solidaridad a la vicepresidenta de Argentina, a la expresidenta Cristina Fernández Viuda de Kirchner. Tras el atentado de ayer, donde providencialmente salvó la vida luego de que se le encasquillara la pistola a su presunto agresor.
3: Pero antes
4: que nada expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la presidenta vicepresidenta de Argentina, a Cristina eh, eh, Kirchner. Fue algo lamentable, eh, reprobable, pero al mismo tiempo diría eh, milagroso, porque está bien Cristina, es eh, un acto reprobable eh, ante cualquier circunstancia. No puede justificarse, ni tratándose de enemigos, menos de adversarios.
0: Luego el presidente, que regresó... Después de que no hubo mañanera ayer por su informe, que para muchos no fue más que una síntesis de las mañaneras, la repetición de las mañaneras pero en 45 minutos, del último año claro, eh, el presidente se dirigió a los dirigentes del PRI y del PAN, o sea al señor Alito, Alejandro Moreno y a Marco Cortés, para pedirles honestidad y congruencia frente a la discusión. Sobre eh, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esta que a manera de iniciativa lleva, llega al Congreso desde la Suprema Corte. Tras esto hizo una crítica durísima otra vez a la Corte. Y de plano pues, ha llamado la atención el hecho que dijo que se equivocó. Que él, el presidente, se equivocó con sus propuestas de ministros. Escuche. Bueno, pues para reflexionar, ¿verdad? Para reflexionar, escuche usted lo que lo que dijo el presidente. Entonces dije, se refiere al momento en que los propuso. Voy a tener oportunidad de proponer a ministros. Hice mi cuenta. Más los que están ahí decentes, pues pueden ser que logremos tener mayoría. No para que me apoyen en abusos, sino para reformar el poder judicial y que realmente haya justicia en México. Leo textual su declaración. Y sigue. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Porque, use, eh, porque hice propuestas, ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Uf. Los ministros que propuso López Obrador, recordemos, fueron en su momento... Juan Luis González, Alcántara Carranca, Yasmín Esquivel Mosa, Margarita Ríos Farhat y Loreta Ortiz Alf. El presidente dijo que respeta sus decisiones porque su intención no es tener incondicionales, sino que haya hombres libres que al tomar decisiones asuman su responsabilidad. Bueno, ahí le dio la sobadita, pero ya les dijo que se equivocó porque pues, en pocas palabras no están jardando con él en un rato a las tres se supone, debe comenzar por cierto la discusión en la Cámara de, Dis de Diputados en eh, la Cámara Federal de Diputados allí en San Lázaro sobre los cambios en la Guardia Nacional, la que pasaría de aprobarse como todo apunta ocurrirá, no necesita mayoría calificar el presidente pasará a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional ya no de seguridad pública será un debate interesante de cualquier forma el que a partir de las siguientes horas se viva hoy en el país aquí en Querétaro y en la página de sucesos un trágico accidente vehicular en el que se vio involucrada una camioneta de transporte de personal y al menos dos camiones de carga deja como saldo siete muertos y doce heridos esto fue en la carretera Silao León, parte de la información regional de la que le voy a contar. Aquí también cerca en Guanajuato, el gobernador instruye a la secretaria de gobierno y al titular de salud a brindar todo el apoyo a las familias de las personas que fallecieron y a los heridos. De momento, el drama incluye en un saldo preliminar a seis personas muertas, como le digo, terrible accidente, una carambola, en la carretera Silao-León, siempre peligrosa esa carretera, ese, ese tramo en, en particular. En más de la información regional, llama la atención, por cierto, el queretano Santiago Nieto Castillo asumió el cargo de jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, será por tanto el primer fiscal de Hidalgo, es un momento de enroque, es el momento de la transición en Hidalgo entre la Procuraduría que se convertirá en Fiscalía, ahí todavía no hacen lo que aquí, el que fuera titular de la Unidad de Investigación Financiera y uno de los consentidos de López Obrador en los dos primeros años de su gobierno, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, Doctor por la UNAM quien fuera designado por el Senado de la República titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales también en su momento que se fue a trabajar en la campaña de Tamaulipas ahora será encargado de despacho de la Procuraduría y seguramente el primer fiscal en el estado de Hidalgo Aquí en Querétaro el gobernador confirma las modificaciones en los tiempos de la obra de la 5 de febrero. La demolición de puentes, la parte fundamental para la transformación de largo impacto de paseo 5 de febrero, comenzará en octubre. Será entre la segunda y la tercera semana, precisó hoy Curi González.
5: Ser muy complicado esta parte, por eso les pido a los que me escuchan con mucha tolerancia,
0: mucha paciencia y que esto al fin y al cabo que hay que pagar un precio, pero va a valer la pena. Este día el gobernador encabezó el foro queretano Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y Desafíos. Se necesita un sistema de justicia más rápido, más confiable. Dice directo, Uri González.
5: No podemos pensar en tener un mejor México, pensar en llevar a Querétaro al siguiente nivel, si no tenemos un sistema de justicia rápido, expedito y confiable. Y esa es una gran tarea que tenemos que hacer todas las y los queretanos. No solamente le corresponde al Poder Judicial, no solamente al Poder Ejecutivo, no solamente al Legislativo, sino también a todas las y los queretanos que queremos vivir en un Estado de paz.
0: Información de nuestros municipios Una vez que el de Querétaro asuma La administración del tramo Urbano de la carretera 57 Se tiene la solicitud De colocar un nuevo puente Peatonal En la, soma, en la zona perdón, de Lomas De Casablanca Y Casablanca, recordemos estas dos Emblemáticas Colonias del sur capitalino Están separadas Justamente por la carretera Habla el gobernador de, de esto hoy también y Luis Nava. Luis Nava, quien dice se aplicarán programas específicos en la zona más estrictos como el alcoholímetro y reductores de velocidad.
2: Aquí lo explica Nava. Este, tenemos registro, de por ejemplo, de peticiones de algún puente peatonal, que estaríamos pensando en que esto lo podríamos hacer ya, eh, digamos, con, el, eh, con la administración municipal, y este tipo de medidas estaríamos ya interviniendo en estos próximos meses para que cuando termine la obra, entonces, ya tengamos un mejor escenario. Sí, eh, entre... Lomas de Casablanca y Casablanca es en la zona en donde nos han solicitado, porque ya hay uno, digamos, donde han ser el Wings y la CTM, ahí tenemos ya uno y falta uno más adelante.
0: Más de municipios por motivos de maltrato animal, los juzgados cívicos del Marqués de 2019 a la fecha han llevado a cabo 85 audiencias por infracciones administrativas. Vinculadas al maltrato animal. Habla Dulce María González, directora de estos centros.
1: En conjunto con el juzgado cívico, se han llevado a cabo aproximadamente 85 audiencias de calificación por infracciones administrativas. Esto va desde tener a un perrito amarrado, no desde no recoger sus pies fecales, hasta ahorita el domingo que hicimos una de compraventa de, 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 de animales, perdón. Eh, en la vía las faltas administrativas más recurrentes es mantenerlos amarrados a los animales en un lugar
3: donde no puedan tener eh,
1: una movilidad que suma a su bienestar, que no estén bien comidos y que no tengan agua. Aunado a un lado eso, no darles una atención médico-veterinaria
4: y pues obviamente el maltrato físico.
0: Vamos a Cadereyta, donde la amenaza de huelga, otra vez ahí en una administración municipal, está latente para la próxima semana. Se lo ha venido contando a lo largo de esta, que está por concluir. Ve posible el vender bienes y pedir un préstamo para salir de sus broncas con trabajadores y proveedores, dice el alcalde Miguel Martínez Peñalosa.
5: Formalmente no estamos nosotros notificados de ningún emplazamiento a huelga. Eh, y sí estamos en pláticas con el sindicato, pláticas eh, sobre todo por los derechos que tienen los trabajadores y nosotros estamos eh, cumpliendo en tiempo y en forma con lo que debemos de cumplir. Nosotros seguimos teniendo una deuda de alrededor de 100 millones de pesos, eh, derivado de laudos, eh, más de 100 ahora, y también eh, de deudas a proveedores desde el 2005 en adelante. Y ya tenemos una estrategia para poder eh, ir resolviendo este problema de adeudo, eh, que lo vamos a hacer obviamente a través de, de algunos bienes que tiene el municipio y también estamos viendo eh, la posibilidad de un, de un préstamo.
0: En los temas urbanos y sus planteamientos, los que usted nos hace a través de redes sociales, las de Radar, y en mi Twitter, atendemos hoy uno de ellos, la queja que ha venido creciendo de unos meses para acá de los condóminos de central de abastos que se quejan de competencia desleal y una presencia exagerada de ambulantes en las inmediaciones de esa central de abastos. Vamos a platicar del tema charlaremos con el secretario de gobierno del municipio de Querétaro Arturo Molina nos explica qué están haciendo ahí para evitar que este problema se siga dando y creciendo además los deportes le decía con Víctor Monroy el arranque de la nueva semana del fútbol mexicano comenzó con el triste empate de Gallos ayer del que hablábamos hace un rato a uno con el Puebla hay muchas cosas en los deportes interesantes en Cultura y Espectáculos, muchas noticias. Le tengo destacadísimas informaciones que tienen que ver con la presencia de gente muy notable en el ámbito de la cultura, principalmente de la literatura y el pensamiento de la filosofía. Eh, hablaremos con Oli Lara de esa agenda y, por ejemplo, de lo que dijo hoy la escritora y periodista hispana Rosa Montero, Previo a la conferencia de su actuación de hoy, al presentar el libro de su autoría, El Peligro de Estar Cuerda, afirma que la pandemia, el COVID, ha servido para dejar de estigmatizar los problemas de salud mental. ¿La, la pandemia?
6: Ha tenido esa cosa buena con un coste muy alto. La pandemia ha afectado tanto la salud mental del mundo, ha empeorado tanto la salud mental del mundo, que de repente ha saltado la tapa de, por la presión. ¿no? Y yo puse en un artículo que el año pasado, 2021, había sido el año de la salida del armario de las enfermedades mentales, porque la gente empezaba a reconocerlas. Bueno, esto que tiene un origen malo, que es el empeoramiento de la salud mental, puede tener una consecuencia muy buena. Y es que podamos, efectivamente, normalizarlo, sacarlo a la luz, sacar a la luz de lo que somos. Porque reconocer que la enfermedad mental forma parte del hecho de ser un ser humano. Y cuando podamos reconocerlo, y cuando en vez de estigmatizar al enfermo mental, alarguemos la mano para insertarlos en la realidad. Que conseguiremos que esta sociedad sea muchísimo menos enferma y muchísimo menos infeliz.
0: Le voy a presentar también lo que comentó por ejemplo Alma Guillermo Prieto, una destacada periodista quien descartó que las redes sociales sean la plataforma ideal, la plataforma adecuada para la crónica, aunque dice los medios periodísticos en línea pueden ofrecer sí un gran espacio para eh, mucha información oportuna y buenas crónicas. Eh, también le diré lo que comentó la activista y premio Nobel de la Paz 2011, Tahuacol Carmán, que está en Querétaro, y habla de la necesidad de que los gobiernos garanticen en el mundo la igualdad de derechos. Pues sí, ojalá que esto sea una realidad fuera en algún momento. La igualdad también de los servicios, como llamó ella, los servicios para vivir. Todo esto y mucho más hasta las 3.
2: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
0: lista Oli Lara para la sección de arte, cultura, entretenimiento espectáculos vamos contigo Oli y luego al volver de la pausa también con el detalle de lo que ha ocurrido en el High Festival este día y lo que vendrá en las siguientes horas y el fin de semana por supuesto ya nos dirás ahorita tú también qué tenemos en esa agenda es tipo caro Steve Caro pone la alfombra roja mi pirro con este tema del músico y compositor que nació en Connecticut un día como hoy de hace 65 años aquí uno de sus grandes éxitos con Toto, la banda que él formó
2: teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
3: Excelente viernes, cierre de semana, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de cultura y espectáculos. Celebra la diversidad en el cine. Con la consigna de la resistencia de existir, este mes de septiembre se llevará a cabo la quinta edición de Cinema Queer México. Festival de cine que busca poner al centro de las pantallas las historias de las personas LGBT+, así como compartir sus urgencias y demandas y celebrar las distintas experiencias y formas de vivir como personas queer en México y el mundo. En total son 24 directoras y directores de cuatro países distintos quienes componen la programación de este año, la cual suma 15 títulos en total, distribuidos en 8 largometrajes y 3 programas de cortometrajes. Este 2022, el Festival de Cine anunció que regresa con funciones presenciales en Ciudad de México, Morelia, Mérida y Querétaro. Para consultar las sedes en cada ciudad y más información, las redes sociales del festival son En más, Exposición Fotográfica Bienestar Animal. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro nos invita durante el mes de septiembre a la gira de Exposición Fotografía del Tercer Concurso de Fotografía de Bienestar Animal. Esta exposición se encuentra en el Centro Cultural Comunitario Felipe Carrillo Puerto hasta el día 9 de septiembre, del 13 al 22 de septiembre en la Casa de la Cultura Felipe Carrillo Puerto o del 26 al 30 de septiembre en la Casa de Cultura Bicentenario. La entrada es libre. Para mayor información, ingresa a las redes de Secretaría de Cultura Municipal. Y por último, los Cómicos de la Legua están de fiesta. El 5 de septiembre de 1959, el grupo teatral Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro se presentó por primera vez ante el público universitario y la sociedad. Hoy nos invita a celebrar su 63 aniversario con teatro clásico español, La Fablilla del Secreto Bien Guardado, El Juez de los Divorcios, Tierra Jauja, Romances... Este lunes 5 de septiembre en el Mesón de los Cómicos de la Legua, en Guillermo Prieto, número 7, Colonia Centro. A las 20 horas la recepción y a las 20.30 la función. Para más información visite la página cómicosdelalegua.com.mx Esto fue todo en Cultura y Espectáculos, excelente fin de semana y hasta pronto.
7: Una con 51, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Linita Salinas? ¿Qué te pasó? ¿Se te metió algo? Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Besos de viernes. ¿Qué actitud de viernes tienen hoy en producción? Padrísima. Buena vibra, buena onda. Que, pues, ojalá que también tengan ustedes. Ya es viernes, ¿no? A descansar, a dormir, a ver series que no han visto, a departir con los amigos, ¿no? A comer algo sabroso. Lo que sea, pero que lo, que lo disfrute, que se la pase bien en este fin de semana. Oiga, arrancó la jornada número 12 del balompié mexicano y en un partido muy aburrido, San Luis, el día de ayer, pues se enfrentó a su a su similar de Tijuana. ¿Qué fue un partido? Aburrido, aburrido, aburrido. Pero al final, bueno, pues terminaron... Empatando a cero goles. Y eh, ya por la noche, Querétaro en contra de Puebla. Hijo, ¿qué, qué, ¿qué decimos, Pedro? Pues... Gracias al bar. Hay que darle las gracias al bar, ¿no? Que, no, no a ese bar, no. <ríe> no, al, al, al bar, al del, al del estadio, al de los árbitros. Porque de no haber sido por el bar, pues estaríamos lamentando. O una derrota más de Querétaro. Iba ganando el conjunto eh, plumífero. Un gol por cero. Con anotación de Ariel Nahuelpan. Por ahí desde el minuto 21. Se fueron al medio tiempo. Y bueno, pues el eh, equipo de Querétaro. Pues le costó trabajo. Fue un partido de ida y de vuelta. Fue un partido. En donde se podía incrementar el marcador para cualquiera de los dos equipos. Pero, ahí lo preguntábamos durante la transmisión. ¿Podrá Querétaro mantener o pensar en incrementar esta ventaja? Pues no lo consigue. Termina el señor Yossi Altidor empatando en un descuido bárbaro. De, de la saga cretana en una eh, ocasión donde se pierde el balón desde la mitad de la cancha y bueno pues eh, Altidor de una manera pues con buena dirección no quizá con mucha potencia pero pues con buena dirección anotó el empate ya casi al final al minuto 87 Araujo termina eh, anotando el tanto que iba a representar el 2 por 1 pero pues este encuentro, este gol terminó terminó siendo nulificado por el bar. insisto, eh, si no es por esta decisión del video arbitraje pues hoy estaríamos lamentando una derrota se suma un punto más, es cierto no se deja de sumar pero pues no deja de convencer este Querétaro que en su próxima jornada estará enfrentando a los Pumas de la UNAM se viene una jornada doble la próxima semana. Y el miércoles, Querétaro visitará a los Pumas allá en Ciudad Universitaria. ¿Qué dice Mauro Herc, el técnico del conjunto queretano? Escuchemos sus declaraciones.
4: Creo que el primer tiempo fue, más allá de algunas situaciones de Puebla, creo que merecimos a lo mejor hacer algún gol más. Creo que el equipo lo hizo, lo hizo bien, manejó el partido. La propuesta fue fue a atacarlo a Puebla en algún momento y, y se logró, eh, logramos Llegar varias veces en el primer tiempo y hasta el segundo tiempo creo que no había pasado nada hasta los 30 minutos. Y después puede haber sido un desastre. O podríamos haber ganado nosotros o, o no podrían haber ganado ellos. Puede ser mental. Sí, sí, puede ser mental. Por lo, pero a lo mejor no, no hemos tenido los resultados que, que merecimos en algún momento y, y nos empatan o, o perdemos. Entonces puede haber sido mental. Pero yo le doy más a que, que fue una, una, una equivocación global del equipo y nosotros necesitamos ganar en la realidad, tendríamos que ganar a lo mejor los cuatro partidos. Creemos que, que lo podemos hacer y tenemos que trabajar partido a partido. Hoy, a lo mejor para la gente, para todos, se ve imposible. Pero bueno, nosotros lo, no, no perdemos la fe, la esperanza y obviamente el trabajo que, que estamos haciendo.
7: Bueno, Querétaro con este resultado se mantiene al fondo de la tabla general con ocho puntos, mientras que Puebla está en el octavo puesto con un total de 15 unidades. Hoy sigue la jornada número 12. Dos partidos para esta noche. Necaxa en contra de los Esmeraldas de León. Y a las 9.05, Juárez en contra de Cruz Azul. Para mañana, Pachuca se mide ante Santos Laguna. A las 5 de la tarde con 5 minutos. A las 7.05, Monterrey en contra de Mazatlán. A las 7.05, un duelo de urgidos, de necesitados de victorias. Nos referimos al Atlas y a los Pumas, que llegan pues, eh, en posiciones similares. Atlas es el lugar número 16, Pumas es el lugar número 17. Apenas Atlas ha ganado dos ocasiones, Pumas ha ganado solamente un partido. El equipo de los rojinegros, el bicampeón, lleva 7 perdidos, Pumas lleva 4 derrotas y los dos suman 21 goles en contra, cada uno por supuesto, 14 goles a favor del Atlas y 12 eh, a favor del equipo de los Pumas, un duelo insisto de necesitados, el que se vivirá en eh, Ciudad Universitaria en este enfrentamiento perdón, en el Estadio Jalisco, ya va a ser la visita en el Estadio Jalisco, rectifico y un duelo que también en otra, digamos en, en el otro polo pues va a ser una buena prueba para ambos, para medir fuerzas, para medirse con rivales Parejos, el América estará enfrentando a los Tigres del Universitario de Nuevo León en un duelo que se va a vivir en el Estadio Azteca. Este partido será a las 9.5 minutos. Y se cierra esta jornada número 12 con el duelo entre Toluca y las Chivas Rayadas del Guadalajara a las 5 de la tarde. Así, así se viene en la cartelera en eh, términos de fútbol de nuestro país este fin de semana se va a llevar a cabo el gran premio de los Países Bajos donde pues Sergio Checo Pérez no tuvo el mejor inicio en estas dos pruebas ya que en la primera obtuvo el séptimo lugar mientras que en la segunda concluyó en la doceava posición a falta del tercer ensayo que será mañana y los clasificatorios el piloto mexicano tendrá que ser pues eh, mucho más eh, concentrado ante un Ferrari que le pisa los talones en el campeonato de pilotos. Sin embargo, la escudería Red Bull no la pasó muy bien. Max Verstappen, quien funge como local, quedó fuera de la primera prueba debido a problemas técnicos en su monoplaza, mientras que en el, en el segundo eh, serial de prácticas obtuvo el octavo lugar. Ferrari dominó la segunda práctica del Gran Premio de los Países Bajos. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz consiguieron el mejor tiempo eh, luciéndose en la pista, hay que recordar que Maxi Checo lidera en el Campeonato de Pilotos con 284 puntos y 191 puntos de manera respectiva. 8 de la mañana, el próximo domingo, el Gran Premio de los Países Bajos. Bueno, recuerde, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, le esperamos en Radar Sports, vamos a platicar de lo que se viene este fin de semana, lo que ha dejado y lo que se espera también en términos de la agenda deportiva en este programa de Radar Sports, prácticamente al terminar la segunda edición de Radar News. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Monroy.
0: Gracias por estar con nosotros. Este que es el segundo día del mes de septiembre, septiembre mes de la patria, mes del testamento también desde hace algunos ayeres, le agradezco mucho a la directora del registro público de la propiedad y del comercio del gobierno de Querétaro, Arlet López Ruiz que nos atienda en esta conversación telefónica, Arlet qué gusto saludarte. Hola Andrés, también me, me da
1: mucho gusto saludarte
0: de forma reiterada en la administración pública por eh, sin duda una gran cantidad de méritos en tu en tu quehacer administrativo felicidades por el nuevo nombramiento que estás desempeñando Arlet bueno cuéntanos qué trae la edición 2022 de septiembre mes del testamento
1: hola muchísimas gracias primero por la felicitación y efectivamente eh, ahorita traemos bastantes beneficios. El primer beneficio es el costo del testamento, que en este mes es de solo 1.900 pesos, ya que el, el notariado de Querétaro nos apoya en esta labor, en esta campaña del mes del testamento para efecto de reducir los costos. El gobierno del estado apoya con la este, condonación de del aviso de testamento, de su inscripción, y pues por eso se reduce tanto. Hay también notarías que nos ayudan y nos apoyan con la atención en sábados y domingos, para efecto de tener a lo mejor más disponibilidad para, para aquellos que no puedan acudir entre semanas. Y bueno, pues qué mejor que septiembre para, para poder hacer este acto de amor que es el testamento.
0: Eh, directora, ¿dónde podemos checar a propósito de esto que me parece muy útil para las personas que trabajan? entre semana, que somos la mayoría. Eh, ¿A qué notaría recurrir el fin de semana? Eh, ¿Dónde está el listado a la mano?
1: El Consejo de Notarios está dando esa información ya que el no, los notarios que van a trabajar, por ejemplo, mañana, este, le proporcionan al Consejo de Notarios los, los horarios o cuáles son las, lo, las notarias que van a estar al pendiente este fin de semana y así fin con fin.
0: Perfecto, entonces lo ideal es eh, buscar la información en el Consejo de Notarios de Querétaro. Enseguida uh -huh. mi productora nos va a hacer favor, por aquí el equipo de producción, de conseguirnos el teléfono del Consejo de Notarios.
1: Si quieres te lo paso de ah,
0: una vez. Pues, ah, adelante licenciada. Uh -huh.
1: 442-229-0749. Muy bien. Pues para asesorías y todo, pues sí les sugiero que se acerquen a la notaría que quieran de preferencia para que ya en la misma notaría establezcan una cita, les, les asesoren jurídicamente y todo lo que necesiten o dudas que tengan sobre este tema tan importante.
0: Todas las notarías ofrecen el mismo precio, Arleta.
1: Sí, tenemos en el estado, en todo el estado de Querétaro, 114 notarías, efectivamente el precio de 1.900 pesos es en todas las notarías, hay otro descuento especial para la gente que trabaja en el sector de salud, ya sea privado o público, para que de 1.400 pesos para que puedan este, acudir a hacer su testamento. En Querétaro tenemos notarías en la demarcación notarial de Amialco, San Juan del Río, este, tenemos Cadereyta, Jalpa, Tolimán, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, pues principalmente Querétaro.
0: Oye, qué bueno que, que tomaron la decisión de reconocer el gran esfuerzo, la lucha titánica que el sector salud público y privado ha dado con motivo de la pandemia al ofrecerles un, un descuento adicional. Me parece... Además del descuento en sí mismo, eh, el hecho de que se les reconozca, que se les distinga, algo francamente plausible, qué bueno. Bien, pues ahorita repetimos el teléfono entonces. Y
1: También, bueno, si quieren, este, está toda la información en nuestra página de gobierno del Estado. Perfecto. O En el registro público, por si no alcanzan ahorita, luego pasa que estás oyendo el radio en tu coche o así y es complicado apuntar. ¿Cómo vas
0: manejando? Bueno, la cosa?
1: información, ajá la información está en las páginas de gobierno y del registro
0: público Perfecto, gobierno y registro público de la propiedad y del comercio el teléfono por si sí. ya encontraron papel y lápiz o lo pueden <ríe> grabar, 442 229-0749 es el del consejo de notarios y si usted tiene un consejo eh, un perdón, si usted tiene un notario eh, de su confianza normalmente así es eh, pues con él diríjase no y quítese de líos y si no conoce a ningún notario, todos son muy buenos, todos les van a dar la misma atención y el mismo descuento.
1: Y en la página del Consejo de Notarios está todo el directorio de los notarios de Querétaro. Igual, pues ahí, si no tienen uno, pues ahí pueden elegir, a lo mejor por la ubicación de la notaría.
2: La que no te sé, quede lo,
0: más cerca, ¿verdad? ¿no?
1: Venga, ¿no? Uh -huh. El que tenga estacionamiento, por ejemplo. Es una...
0: Es una <risa> magnífica consideración, no en todos los casos eh, lo hay.
1: Exacto. ¿Hasta cuándo bueno, en invitarlo. principio va a
0: durar eh, la promoción del mes del testamento, Arlet?
1: Ahorita es todo septiembre, siempre les recomendamos que los primeros días acudan a hacerlo, porque es cuando menos gente hay y casi siempre al final del, del sí, mes claro. es cuando se, se puede cargar un poquito más la chamba y puede ser que ya por el por el tiempo no no se pueda dar una cita dependiendo lo que se, se vean los resultados este gobierno del estado está dispuesto a ampliar la campaña pero hay que revisar cómo van los números, efectivamente si, si se necesita esta parte pues el gobernador nos dio la instrucción de que a lo mejor se ampliara la campaña hasta octubre pero yo los invito a que lo hagan ahorita en septiembre, Dios. porque de alguna manera es eh, es esta parte de, de poder aprovechar los beneficios, de, de, de crear esta cultura de testamentaria.
0: No dejar que, broncas, no dejar broncas, eso es exact, bien importante.
1: Muy importante porque si veamos todo lo que pasa cuando no existe el testamento, nos pasa a nosotros en, el, en las dependencias que estamos, todo ese es, es, es tira y afloja de, de trámites y todo judiciales precisamente porque no se deja un testamento, ¿no?
0: Oye, aquí entre nos, si, este, si dejando testamento luego hay unos broncones de aquellos. Ajá. Sí, exacto. Ahora imagínate también eso, si alguien muere intestado, ¿no?
1: Exacto, eso también es muy importante. Yo creo que a además de decir eh, hacer tu testamento, creo que como personas también debemos de saber que los de, todo lo que se establece en el testamento es la voluntad de la persona y hay que re, respetarse y el hecho de no estar en el testamento no quiere decir que vaya a ser nulo, ¿no? Está blindado y, y los notarios están bien dispuestos para hacer que esto de alguna manera esté protegido y no tenga que ser objeto de ninguna nulidad.
0: Se respete. Muy bien, pues... Eh, uh -huh. eh, Agradezco mucho a Arlet López Ruiz, directora del Registro Público de la Propiedad, esta orientación, que nos lo recuerde para que lo aprovechemos, estamos muy en tiempo, apenas acaba de iniciar el, el programa, este es el segundo día de septiembre. Abogada, ¿qué documentos, más allá de que usted le pregunte a su notario, pero para que no tengamos ni idea... Eh, más allá de buscar uno y, y elegir, etcétera, el día hacer la cita y demás, no es de llegar a la notaría y oiga, vengo por dos kilos de tortillas, ¿verdad? Hay que hacer cita. Sí, este...
2: exacto,
1: hay que hacer cita ¿Qué, y los ¿qué documentos. ¿Qué documentos es
0: importante ir preparando, abogada?
1: Pues primero que nada una identificación oficial, en este caso puede ser la CUR y acta de nacimiento. Puede que también, si la persona esté casada, pues llevará un acta de matrimonio para poder comprobar todas estas este, este, el estado civil en que se encuentra. Ajá. Y es lo único, porque luego nos dicen que si tienen que llevar aquellos documentos que acrediten la propiedad de algún inmueble que tengan que dejar para o algo nada, así, ¿verdad? Necesita, ¿no? O luego también nos decían que lo, si tenían que llevar identificaciones de los herederos o del la albacea, y tampoco, obviamente hay que llevar el, el nombre completito y, y como debe de ser de aquellas personas a las que vamos a heredarles o que vamos a dejar como albacea para que no exista ningún error en el testamento.
0: Para que no, no sepa se
1: que es un albacea,
0: porque ese hay que escogerlo, hay que claro. tenerlo en mente, debe ser alguien de nuestra máxima confianza, es lo recomendable, que es el albacea.
1: El albacea es esta persona que juega como administrador en esta parte de la de cuando el testador fallece y se encarga de, de precisamente hacer todo lo que él estableció en el testamento, incluso tanto como entregar los, la, todos los derechos, las obligaciones que se constataron en el testamento y pues juega un papel muy importante, como lo comentaba, tiene que ser de suma importancia del, del testador para que y de tanto de confianza también, para que no vaya este, a generar algún tipo de, de mal comportamiento sí. en, dentro de la De, de confianza
0: que él sepa sí. y quiera.
1: Exacto, exacto. Yo creo, les estaba comentando que aún y cuando el testamento como su nombre lo dice, Testamento Público Abierto, que no quiere decir que sea público. La publicidad no va en relación a que todos sepan que puse en mi testamento. Va más que nada enfocada que en una escritura pública. Pero mencionaste algo muy importante. Yo creo que es bueno platicar de aquellas con aquellas personas en las que estamos señalando en el testamento más con el albacea para efecto de decirle que si sí está dispuesto a hacer esto, ¿no? o sea, estás dispuesto a, claro. a que me ayudes después de que yo no esté aquí, sí. igual por ejemplo la parte de los tutores testamentarios cuando nosotros tenemos hijos menores, menores de edad, hay que platicarlo, etcétera, ¿no? Yo Muy creo bien. que eso también ayuda mucho a que no esté tan eh, después del testamento se pueda eh, fluir todos los trámites.
0: Magnífica la orientación, te agradezco mucho y lo recordaremos más adelante, si te parece Arlet claro. López Ruiz, directora del Registro Público de la Propiedad. Gracias por esta orientación. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Andrés. Que estén muy bien y estamos
0: para servirte. Un abrazo a la distancia. Bueno, aprovechelo. Pasamos a otro asunto. Hoy el gobernador da precisiones de aquello que le adelantábamos hace semana y media aquí en una entrevista con el secretario de Obras Públicas. Se modifica la fecha en la que se comenzará a derruir. El total de los puentes actuales en la 5 de febrero, la obra de largo calado y la que más afectará por tanto estos 15 meses hasta que concluya y tengamos un renovadísimo paseo 5 de febrero. Una de las obras más necesarias en mucho tiempo para la movilidad de Querétaro. Esto va a ocurrir a partir de la tercera semana de octubre.
8: Las obras fuertes de avenida 5 de febrero arrancarán en la tercera semana de octubre, anunció el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto como parte de los trabajos de la segunda etapa de las obras de paseo 5 de febrero. Detalló que se intervendrán seis puentes en donde se contempla la demolición de cuatro para ser sustituidos por nuevas estructuras.
5: Es como, es como, es lo más pesado, ¿sí? Van a ser cinco o seis meses muy complicados porque es la construcción de los nuevos puentes y sin puentes y cada vez va a ser muy complicado esta parte, por eso les pido a los que me escuchan mucha tolerancia, mucha paciencia y que esto al fin y al cabo que hay que pagar un precio
8: pero va a valer la pena. Curi González puntualizó que diariamente se informará a la ciudadanía las vías alternas que pueden tomar para poder llegar a sus destinos, tanto a centros laborales como a escuelas. Hay que recordar que se demolerán los puentes ubicados en los cruces con Zaragoza, Tlacote, Avenida Universidad y Epigmenio González. Además, se construirán dos nuevos entronques en el crucero de Avenida Coahuila y en el crucero del acceso 4 en el Parque Industrial Benito Juárez. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Vámonos con toda la actualidad del High Festival, presentaciones más que destacadas en las últimas horas y las que vendrán en las próximas de las que nos habló Olilar hace un rato y le voy a recordar enseguida el programa de las siguientes horas en el High Festival y el fin de semana. Alejandro Payán estuvo, por ejemplo, en la rueda de prensa, nos cuenta todo lo que dijo una mujer muy destacada, activista de un gran reconocimiento mundial, tanto que ganó el Nobel de la Paz en 2011, Tawakol Karman. Hablando de la necesidad de que los gobiernos busquen combatir eficientemente, y aquí está la clave, las desigualdades.
9: La ganadora del premio Nobel de la Paz 2011 y activista política Tawakol Karman, afirmó que los gobiernos deben garantizar a la población la igualdad de derechos y servicios para vivir, pues los países tienen recursos que pueden asegurar que la población tenga acceso a lo básico. En caso de que los gobiernos sean corruptos, llamó a los jóvenes a movilizar la conciencia en contra de estos actos.
3: No debe de haber corrupción en las políticas públicas ejercidas por el gobierno y ante ello existe esta buena gobernanza en donde la sociedad civil no, tendrá como, no habrá como cabida de un gobierno que ejerza eh, corrupción y en caso de que eso ocurra pues la gente elegirá el día de hoy, mañana o cualquier otro para levantarse y pues eh, pronunciarse en contra de estos regímenes y es ahí donde nos eh, habla de que las nuevas generaciones también tienen las herramientas y las habilidades para poder eh, pronunciarse eh, en contra de actos de corrupción y entonces tenemos la oportunidad de que se aprenda no solo dentro de los jóvenes, sino de la ciudadanía en general.
9: En el marco del Hey Joven, Tehuacul Carman sostendrá una charla con universitarios en Explanada de la Rectoría de la UAC hoy a las 16.30 horas, donde hablará sobre la educación y el derecho a la información con Lorena Alcalá. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Explanada
0: de rectoría ahí en el Cerro de las Campanas 4.30 chavos eh, interesados en general no se la pierdan también hoy la compañera periodista Alma Guillermo Prieto habló de las redes sociales de todo ese complejo y polémico mundo de la internet y en específico las aplicaciones a las que me estoy refiriendo. ¿Cuáles sus mejores perfiles y retos? Alejandro.
9: La periodista Alma Guillermo Prieto descartó que las redes sociales sean la plataforma adecuada para la crónica, aunque los medios periodísticos en línea pueden ofrecer un gran espacio para una buena crónica. Entonces yo creo
2: que no son los medios sociales, son los medios periodísticos en línea, los que ofrecen un gran espacio para la economía. El problema es, por supuesto, cuánto paga. Ese problema no se ha resuelto.
9: Y es un grave problema para ustedes, los jóvenes. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, no el... se ha
6: encontrado el modelo rentable. No lo sé. Bueno, el New York Times no ha encontrado el modelo rentable.
2: Pero nada el país, The el Washington Post, que podríamos señalar como los grandes
9: medios internacionales, están bojeando. Afirmó que muy pocos medios han logrado hacer un modelo rentable para los contenidos en línea. También habló sobre los dos trabajos que presentará en el marco del hey festival Querétaro, La vida toda y será que soy feminista, que abordan historias desde la óptica de la crónica y la narrativa cotidiana. Para Grupo Radar... Alejandro Payano.
0: También aquí, hoy, la compañera periodista, escritora, de un gran talento, un gran reconocimiento en el mundo de las letras castellanas, Rosa Montero, se presentó en el High Festival, va a tener otras actividades todavía en estas próximas jornadas y platicó con nosotros a poco de presentar su trabajo el peligro de estar cuerda toda una reflexión de cara a los problemas que nuestra sociedad tiene al momento de estigmatizar a la salud mental y a quien padece algún tipo de desajuste emocional
9: señor Payán Previo a la conferencia del libro El peligro de estar cuerda, la escritora y periodista española Rosa Montero afirmó que la pandemia ha servido para dejar de estigmatizar la salud mental, que es parte del proceso creativo del ser humano.
6: La, la pandemia ha tenido esa cosa buena con un coste muy alto. La pandemia ha afectado tanto la salud mental del mundo, ha empeorado tanto la salud mental del mundo, que de repente ha saltado la tapa de, por la presión, ¿no? Y yo puse en un artículo que el año pasado, 2021, había sido el año de la salida del armario de las enfermedades mentales, porque la gente empezaba a reconocerlas. Bueno, esto, que tiene un origen malo, que es el empeoramiento de la salud mental, puede tener una consecuencia muy buena, y es que podamos efectivamente normalizarlo, sacarlo a la luz, sacar a la luz de lo que somos, porque reconocer que la enfermedad mental forma parte del hecho de ser un ser humano y cuando podamos reconocerlo y cuando en vez de estigmatizar al enfermo mental alarguemos la mano para insertarlos en la realidad que conseguiremos que esta sociedad sea muchísimo menos enferma y muchísimo menos infeliz
9: Rosa Montero se presentará mañana sábado a las 10.30 horas en el Teatro de la Ciudad donde tendrán una conversación con Jean Martínez Arenz, donde se presentará un estudio sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental plasmada dentro de su obra El Peligro de Estar Cuerda para Grupo Radar Alejandro Payano. Bueno, de las
0: actividades a destacar hoy en el High Festival, chequen en la página de Facebook, High Festival Querétaro, se escribe High Festival Querétaro, pero aquí le rescato lo que nos parece muy destacado. En un ratito a las 3 en el TEC de Monterrey, conversaciones de Caitlin Morán, con Paulina Macías eh, la conversación de la que le hablaba en la explanada de rectoría y afuera del auditorio Fernando Díaz Ramírez de Tancol Carmen, la premio Nobel que acabamos de escuchar conversaciones con Mayra González y Denise Merker de infancia, familia y otros contratiempos así se intitula la búsqueda de identidad en el universo narrativo de Gisela Leal, esto es hoy a las 5 en el Teatro de la Ciudad. Gisela Leal con Mayra González y Denise Merker. Yasdana Elena Aguilar, Emma Graham Harrison y Marta Peirano estarán en un panel en conversaciones con Ana País el día de hoy a las 5 en el escenario del Cine Teatro Rosalío. Solano, ahí en el centro frente al Jardín Guerrero animales luminosos Jeremías Gamboa en conversaciones con Irma Gallo esto a las 5 pero en el Museo de la Ciudad en el Jardín Guerrero a esa misma hora Carlos Briones en conversación con Cecilia Barria y Cecilia Barría y en un taller de escultura creativa Dolores Reyes en la Casa de la Cultura Josefa Vergara, en la calle del mismo nombre, muy cerquita de la Alameda Hidalgo. Y a las 6 de la tarde, Lidiet Carrión, en conversaciones con Iliana Padilla. Esto será en el Centro Cultural de la UNAM, en el Centro Histórico. La página, le repito, para todo el fin de semana puede usted consultar. Son muchísimos eventos, solo destaque unos cuantos de hoy es www.highfestival.com y también tienen una fanpage las dos con 32 minutos
2: <música>
0: Hablando de eventos destacados hoy en la presentación de un foro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el gobernador pide a todas las instancias de la justicia en el país que ésta sea más rápida y confiable.
8: El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, encabezó el foro Querétaro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y Desafíos, donde destacó que se necesita un sistema de justicia rápida, expedito y confiable para tener un mejor México. En su mensaje consideró que lo peor que le puede pasar a una sociedad es vivir con miedo y que en la actualidad el gran reto de los mexicanos es la falta de confianza a las instituciones.
5: No podemos pensar en tener un mejor México pensar en llevar a Querétaro al siguiente nivel si no tenemos un sistema de justicia rápido, expedito y confiable. Y esa es una gran tarea que tenemos que hacer todas las y los queretanos. No solamente le corresponde al Poder Judicial, no solamente al Poder Ejecutivo, no solamente al Legislativo, sino también a todas las y los queretanos que queremos vivir en un estado de paz.
8: Curi González reiteró que en Querétaro su administración la apuesta al Estado de Derecho y a las instituciones para tener un crecimiento sustentable, por lo que celebró que se realicen este tipo de debates y rebotes de ideas para llevar las necesidades a la realidad. En su intervención, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, urgió a contar con una nueva codificación en materia de procedimientos civiles y familiares, ya que se necesita una legislación moderna y acorde a las necesidades y al reclamo de los justiciables. Sostuvo que no se trata solo de hacer un foro, sino de escuchar y llevar al Senado de la República las propuestas, inquietudes y aportaciones que se hagan desde Querétaro. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías Olvera, recalcó que el objetivo de este foro es cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar un mecanismo jurídico de alta eficiencia y así garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía. Y es que abundo esta materia implica la mayor cantidad de litigios que hay en el país y de mayor impacto en la vida social de la gente. A este foro también acudió el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rafael Espino de la Peña, quien sostuvo que esa legislación de aplicación única en todo el país busca proteger a los grupos vulnerables como menores de edad, indígenas, mujeres y personas con discapacidad, así como combatir la saturación y el rezago judicial. Asimismo, la presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Ana Margarita Ríos, quien confió en que este nuevo Código Nacional será para bien y mejor, que la sociedad mexicana requiere y que dará la oportunidad como nación de arrancar hacia nuevos horizontes y de corregir situaciones y vicios del marco jurídico existente. Además, asistieron legisladores federales, diputados locales, asociaciones, barras y colegios de abogados nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas relacionados con justicia, así como estudiantes de derecho del Estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Información Radar News.
0: Terrible accidente esta madrugada en la que se vieron involucrados varios vehículos, una carambola, una camioneta de transporte de personal y dos camiones de carga, al menos seis muertos, es el balance preliminar. En el lugar de la noticia, el equipo de Así Sucede Guanajuato de Grupo Radar nos tiene el detalle.
2: Un trágico accidente vehicular en el que se vio involucrada una camioneta de transporte de personal y al menos dos camiones de carga dejó como saldo siete muertos y doce heridos esta madrugada en la carretera federal Silao León. Los hechos se registraron cerca de las seis de la mañana cuando se reportó a las líneas de emergencia del 911 la presencia de un percance vial con varias personas muertas y también lesionadas. Las unidades de seguridad y emergencia se dirigieron al sitio y localizaron una camioneta van de transporte de personal totalmente destrozada con el tolo desprendido y varias personas tiradas sobre la carretera, algunas deshechas por el paso de los vehículos, esto en el entronque a Santa Ana del Conde, así como dos camiones más involucrados, uno en color rojo de una empresa refresquera y otro en color blanco que estaba volcado. En total, los paramédicos atendieron a 12 personas lesionadas y confirmaron la muerte de siete pasajeros de esta unidad de motor quienes salieron proyectados. De manera inicial, se indicó que los heridos y fallecidos eran trabajadores de una empresa de lactos del municipio de León, Guanajuato. Serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de establecer la mecánica precisa del accidente y de determinar responsabilidades. Así como de establecer las identidades de las personas que fallecieron y de los lesionados. El tramo donde ocurrió el percance vial permaneció cerrado por varias horas, por lo que se recomendó a la población tomar vías alternas como el eje metropolitano o bien la autopista Salamanca-León, informó para Así sucede Fabián Vargas. Y
0: también Fabián nos reporta que cayó uno más de los presuntos responsables de matar al hijo del presidente municipal de Celaya, don Javier Mendoza.
2: Juan Manuel, alias El Ñaco, el segundo detenido como interveniente en el asesinato de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado en diferentes causas penales. Esto lo afirmó Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad del Gobierno de la República, desde la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El imputado, identificado como integrante de un cártel delictivo local asentado en el estado de Guanajuato, también es señalado en diversas carpetas de investigación por delitos contra la salud.
5: Él es coautor material del homicidio del hijo del alcalde de Celaya, Guillermo N, quien había sido asesinado el pasado 17
2: de agosto en Celaya. Ricardo Mejía Verdeja recordó que este delincuente fue detenido en un operativo en el que participó la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal de Guanajuato y Fuerzas Federales. Sobre la situación legal del coautor material del de asesinato de Guillermo Mendoza, Ricardo Mejía Verdeja informó que se encuentra en proceso de su vinculación a proceso. Informó para Así Sucede Fabián Vargas. Aquí en Querétaro ya comenzó el operativo
0: de fiestas patrias, entre otras cosas, se busca evitar desde Protección Civil la venta de pirotecnia. ¿Cuántas tragedias hemos visto eh, en el país? Aquí en Querétaro, en Tequisquiapan, ¿no? la última de ellas, se acuerda, hace años, en Celaya, ni me diga, en Guanajuato y en el Estado de México. Hay que prevenir para no tener que lamentar. Javier Amaya Torres, coordinador de Protección Civil, informa. página diciéndole que según el reporte que acaba de entregar Iván Elías Pérez tengo aquí la información en nuestra fanpage, ya sabe, Andrés mx misma web con las noticias y fanpage Magazine TV Crow. bueno, dice el secretario que se han recuperado 90 vehículos con reporte de robo en un mes ahí les encargo además comenta que en el último mes la policía estatal ha recuperado esa cantidad de vehículos y eso representa un aumento de la productividad. En remisiones al juzgado cívico, aseguramiento de armas, de fuego y narcóticos y otras acciones. Hay un promedio de 18 operativos al día. El secretario indica que el Consejo de Coordinación Estatal ayudará a implementar políticas en materia de seguridad de profesionalización y operativos al interior del estado en colaboración con los municipios ese es el reporte que da 90 vehículos en un mes recuperados el señor John Van Elias Pérez, seguimos con más porque tengo 12 maravillosos minutos para seguirle informando Que tengan un gran fin de semana, se quedan con Radar Sports, todos ellos y ellas, el gran equipo de compañeros y compañeras con el que trabajamos para usted, nuestro fin primero y último, le agradecemos su confianza esta semana. Todo el fin de semana sigo en las redes sociales, mi Twitter, arroba Makes la fanpage. Andrés o Magazine TV Crow. Ahí en Andrés nuestro canal también en streaming. Cuídense mucho y no dejen de escuchar Radar. Está padrísimo. El fin de semana nadie se puede perder alas del tiempo. Los programas de deportes, las noticias esta tarde con Diana, luego Azucena. En fin, esta es su casa. Gracias, salud y suerte. Adiós, adiós.